0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Corinna Kuhlenkamp und ich freue mich sehr, heute aus meinem Debütroman Aprikosenzeit Dunkel lesen zu dürfen. Er ist letzte Woche ganz frisch im Orlander Verlag erschienen. Und ich habe mich entschlossen, gleich mit dem Anfang loszulegen, mit dem Anfang des Romans. Erinnerungen an die Wüste Wer glaubt, der Preis eines Menschenlebens sei nicht zu beziffern, sein Wert nicht messbar und schon gar nicht gegen ein anderes Gut aufzuwiegen, der darf sich glücklich schätzen. Ich hatte es anders erfahren, doch das begriff ich erst, als ich älter wurde und meine Erinnerungen wiederkehrten. Erinnerungen an die dunkelste Zeit nicht nur meines Lebens, sondern meines Volkes, das wäre der Plan aufgegangen, völlig in das Reich des Vergessens gerutscht und in der Finsternis verschüttet worden wäre. Diese Erinnerung, die mein kindliches Gehirn damals schnell verschwimmen ließ und für eine Weile vollständig unterdrückte, schmerzt. Sie schmerzt nicht wie eine Wunde, die nach und nach verheilt und eine blasse Narbe hinterlässt. Sie schmerzt nicht wie die Liebe, wenn sie einen verletzt und allein mit ihren Spuren zurücklässt. Diese Erinnerung äußert sich noch heute, ein ganzes Leben danach, in einem unerträglichen körperlichen Schmerz. Ein Stechen in der Brust, Atemnot und ein Taubheitsgefühl in meinen Füßen, das hinaufkriecht bis zu den Knien, wann immer sie mich überkommt. Dann bin ich wieder Kind. Ein bisschen Mensch, ein bisschen Vieh, das auch, aber vor allem Kind. Daher kann und will ich nicht loslassen. Trotz des grenzenlosen Leids war es die schönste Zeit meines Lebens. Es war die Zeit, in der ich meine Eltern noch hatte. Die Zeit, in der mich Mama an der Hand hielt, wenn ich nicht mehr konnte. Die Zeit, in der mich Baba hochhob, wenn ich zu wanken drohte. Die Zeit, in der das glucksende Lachen meiner Brüder so präsent war, wenn wir verstecken und fangen spielten unten am Fluss am Rande der Berge Kilikiens, bis Mama uns zum Essen rief, bevor sich ein Nebel über all das legte. Damals hatte ich meine drei Brüder, Vace, Krikor und Mika. Ich denke jeden Tag an sie. Wir waren vier. Heute bin ich eine. Ich heiße Anoush. Tage und Nächte waren wir unterwegs, zu Fuß in der sengenden Hitze des Sommers 1915, in einem Meer aus Staub, festgetretenem Sand, Steinchen und kleineren Felsvorsprüngen. Getrieben von den jungtürkischen Militärs auf ihren Pferden, hinter ihnen die schnaufenden, mit Brot, Käse und Tomaten bepackten Esel, die auch das Wasser für die Offiziere und ihre kurdischen Schergen trugen. Man hätte sie eigens zu diesem Zwecke aus den Gefängnissen entlassen, flüsterten die Erwachsenen hinter vorgehaltener Hand, aber ich hörte es doch. »Die Erfahrung beispielloser Brutalität sei ihre Qualifikation«, sagte Baba leise zu Mama. Großmutter schnaufte und legte den Finger an die Lippen. Sie setzte weiter einen Fuß vor den anderen, langsam und vorsichtig, um nicht zu straucheln. Baba hatte Recht. Ohne dieses Menschenruhe hätte niemand, gleich welcher Abstammung, handeln können, wie diese Männer es taten. Ihr Hunger nach Freiheit, Ihre Gier nach Macht kostete uns alles, vielleicht sogar das letzte bisschen Würde in dieser Hölle. Ihrer Sache sicher ritten sie mit ihren Bajonetten, Pistolen und Schlagstöcken neben uns her, trieben uns an. Dabei unterhielten sie sich und lachten sogar miteinander. Wir gingen zu Fuß, Tag ein, Tag aus, ohne Brot, ohne Milch, ohne Wasser, zu Hunderttausenden ein Volk in der Wüste. Der Einzige, der noch Milch bekam, war mein kleiner Bruder Mika. Mama stillte ihn, solange sie konnte. Irgendwann wurde sein Weinen unerträglich und er verstummte. Nie werde ich Mamas schmerzverzerrtes Gesicht vergessen. Ein stummer Schrei, ein lautloses Weinen, Baba, der sie an der Hand nahm und ihr leise zuredete, dass Mika zumindest erlöst worden und geliebt gestorben sei. Jetzt sei er bei Gott. Wir aber hätten die Pflicht, weiterzugehen. Mama trug Mika auf dem Arm, konnte ihn nicht zurücklassen. Woher sie die Kraft nahm, wusste nur sie. Rechts hielt sie seinen leblosen Körper, der mit seinem kleinen Köpfchen und seinem seidigen Haar in ihrer Armbeuge nun wieder friedlich zu ruhen schien. Mit ihrer linken Hand hielt sie die meine fest. Wir gingen. Wir gingen und gingen und wir gingen immer weiter, einen Fuß vor den anderen, den heißen Sand zwischen den Zehen, Steine. Später spürte ich nichts mehr. Es war eine trockene Hitze. Sonnenstrahlen brannten auf ihrer Haut. Karine fuhr mit den Augen den Umriss ihres Schattens entlang, der sich in den Gräsern der Baustelle zu ihrer Linken verlor. Sie saß auf den Stufen der Kaskade mit Blick über die Stadt, über das Opernhaus und das Wasserbecken davor, das man liebevoll den Schwanensee nannte. Fremden wie ihr erklärten Einheimische stets, zu Sowjetzeiten war der Schwanensee wirklich noch ein Schwanensee. Heute ist er leer, es ist schwer geworden. Hinter der Oper lockten die vielen Cafés, wo zu kunstvollen Bergen aufgetürmte Früchte serviert und zu den Getränken Shishas gereicht wurden während sich schmale Frauen mit langen, dunklen Haaren und auf dünnen Stiften starksend unter den Sonnenschirmen niederließen und die Männer mit ihren Leinenhemden, zwei, drei Knöpfe geöffnet, damit der laue Wind durch das Brusthaar streichen konnte, großzügig Nachschub bestellten. Wer geht da schon hin, sagte Anahit, Karines Vermieterin, bei der sie fürs Erste in einem winzigen Zimmer untergekommen war. Wir können uns das nicht leisten. Die Russen und die Exilarmenier aus Amerika oder aus Frankreich, die sitzen dort und erfreuen sich an all dem. Dabei rieb sie Zeigefinger und Daumenkuppe aneinander. Geld, alles nur für Geld. In den Sommermonaten erfüllen sie die Straßen mit Leben, aber sobald sie weg sind, schließen die Cafés. Und wir, wir können hier nur flanieren, auf und ab und uns von außen laben an dem, was sie Freiheit nennen. Anahid kniff die Nasenflügel zusammen und atmete hörbar aus. Aber allein die Möglichkeit, setzte Karine an, als Anahid sie unterbrach. Früher gab es solche Cafés hier nicht, das stimmt. Doch was soll das für eine Freiheit sein, in der es alles gibt, wir aber trotzdem nichts davon bekommen? Karine wunderte sich, dass Anahid Freiheit ausschließlich für etwas materielles hielt. Freiheit war so viel mehr. Es war die Möglichkeit, Dinge zu tun oder sie nicht zu tun aus eigenen Stücken. Nichts leichter, als Anahit aus dem Stehgreif eine Palette überzeugender Argumente zu bieten, die allesamt die fehlenden Schwäne des Sees gegen den Sumpf des untergegangenen Kommunismus aufwiegen würden. Dann sah sie Anahit genauer an und verschluckte ihre Worte. Worte vom Ende der Repression, von den Vorteilen einer funktionstüchtigen Demokratie, Worte, in denen es in diesem Land offenbar nicht mangelte, während es an allem anderen fehlte und die Anahit gerade darum so leer vorkommen mussten, wenn jemand wie Karine sie aussprach. »Und dann, Karine Can, sind da noch die Oligarchen«, fuhr Anahit unbeirrt fort. Wieder rieb sie Zeigefinger und Daumen aneinander. Sie wirtschaften in ihre eigenen Taschen, sackten das Geld einfach ein. Auch das, das ihnen nicht zusteht, verstehst du? Anahit beulte die Taschen ihres Rockes demonstrativ aus, zog die Hände dann wieder hervor und ließ sie fallen, als fühlte sie sich ertappt. Sie sah um sich, nahm karinis Arm und hakte sie unter. So gingen sie ein paar Meter. Ihr Gespräch veräbbte. Die Fältchen in Anahits Mundwinkeln waren tief. Wie resigniert sie wirkt, auch verbittert, dachte Karine und folgte Anahids Blick zu den freien Besuchern des Landes, die Seite an Seite mit den oligarchen schwarzen Kaffee tranken. Fremde, wie sie eine war. Anahid schnaubte verächtlich. Dann saß sie auf ihrer Armbanduhr, verabschiedete sich und eilte davon. Karine blieb, erleichtert, den ersten Augenblick seit ihrer Ankunft in Armenien für sich zu haben. Hinter diesen Cafés erstreckte sich die graue Stadt, ihre Eintönigkeit nur hier und dort von den ver wenigen verbliebenen traditionellen Tuffstein- und sandfarbenen Gebäuden unterbrochen, die sie abhob von anderen Sowjetgräbern. Erst durch den Blick in die Ferne erhielt sie ihr wahres Gesicht. Über den Dächern schwebte am Horizont der Ararat, dessen schneebedeckte Gipfel über die türkische Landesgrenze hinweg zum Himmel der Armenier schrien, »Seht her, vergesst nur nicht!« Klar erhob seine Silhouette in den Wintermonaten die Stimmen der Vergangenheit. Sie schallten nach Jerevan hinein. Im Frühsommer, wenn die Sonne immer heißer auf die Stadt hinunterstrahlte, wurde das Bild verschwommener und diesiger, bis es in den unerbittlich brennenden Monaten der Aprikosenzeit hinter dem Dunst vollends verschwand. Es hatte etwas Unwirkliches, dass sie hier stand, den Ararat vor Augen, der ihr sonst bei jedem Besuch im Haus ihrer Großeltern von einem verblichenen Kunstdruck entgegensah, gefasst von einem schmalen Goldrahmen, der an der Wand hing und sich bei jedem Luftzug, der durch das Öffnen und Schließen der Tür entstand, unmerklich verschob, bis er irgendwann schief hing und Großvater ihn mit einer sanften, fast andächtigen Bewegung wieder gerade rückte. »Ist doch nur ein Berg«, hatte Karine als Siebenjährige gesagt und war sich weise vorgekommen. Großvater blickte Großmutter an, die schloss die Augenlider einen Moment länger als sonst und Großvater strich Karine über das Haar. Niemand kommentierte ihre Worte, doch Karine spürte, dass sie töricht gewesen sein mussten. Jäh yeah, stieg die Scham von damals aus der Magengrube empor und breitete sich in ihrem Oberkörper aus. Sie sah Großvaters schwielige Hände vor sich, seine kräftigen Finger, die sich an dem Bild zu schaffen machten. Die Schneespitzen in der Ferne, rechts Massis, der große Bruder, links von ihm Siss, die kleine Spitze. Unerreichbar und doch zentral. Und selbst im Dunst, wenn der Himmel seine Gipfel verbarg, war er da, der Berg. Seine Geschichte, seine Mahnung und seine Erinnerung blieben präsent hinter dem Unsichtbaren. Der Berg, der nicht mehr ihnen gehörte, weil Stalin ihn verschenkt hatte aus einer Laune heraus, er stand jetzt auf der anderen Seite der Grenze, war zu einem türkischen Berg geworden, vermeintlich. Und doch gehörte er zu ihnen wie zu niemandem sonst. Mit diesen Gedanken spazierte Karini durch die Stadt. Und was Karini sieht, ist ihr dann in dieser Stadt völlig fremd. Dann findet sie zu allem Überfluss auch noch die NGO nicht, bei der sie ihren ersten Job antreten soll und stellt dann ihre Entscheidung, für diesen Job nach Armenien zu ziehen, völlig in Frage. Und entnervt zieht sie sich dann nämlich wieder zurück, wo ich jetzt weiterlese. Sie ließ die Sayat-Nova hinter sich und ging zurück zum Schwanensee. Mit schlechtem Gewissen setzte sie sich in das erstbeste Café und bestellte eine Cola Light. Die Lounge Musik und die hellen Sofas unter den Schirmen passten nicht zu den Eindrücken, die sie vom Treiben der Stadt gewonnen hatte. Anahit hatte Recht. Wie enklaven waren diese Cafés, als hielten die großen Schirme alles von den Gästen ab, was wirklich vor sich ging. Ich springe jetzt hier ein ganzes Stück vor und im Laufe des Romans versucht Karine selbstverständlich herauszufinden, was eben in diesem Land und in dieser Stadt Jerevan wirklich vor sich geht. Und sie fasst dann mit der Zeit auch wirklich Fuß in Armenien und findet dann auch in ihrer NGO-Kollegin Kohar eine echte Freundin. Karine taucht mit Kohar, aber natürlich auch ohne sie, ein in die Gesellschaft mit all den Problemen dieser jungen postsowjetischen Demokratie. Sie bekommt schnell mit, dass die Jugend des Landes mangels Perspektiven ins Exil geht und das Land also wirklich verlässt. Und unter anderem geht auch Mary ins Exil, Karines und Kohars Freundin. Nach ihrem Abschied will Karine Kohars trösten. Und so sitzen sie beisammen, als Kohars Karine zu erzählen beginnt. Von ihrer Zeit als Schulkind und davon, wie sie Mary kennenlernte. Und das war eine Zeit mitten im Karabachkrieg, von den Armeniern Aschzach genannt, kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Diese Zeit sitzt vielen ArmenierInnen bis heute in den Knochen. Es war eine Zeit des großen Verzichts des Darbens, die sogenannten dunklen Jahre. Kaum Elektrizität, kaum Essen und eben die besagte Dunkelheit. Hier möchte ich gern weiterlesen. Kohar wartete mit ihrer Mutter und ihrer Schwester über zweieinhalb Stunden, um zum Metzger eingelassen zu werden. Um mehrere Ecken drängten sich die Menschen. Es war kalt. Kohar trug eine Mütze. Ihre Mutter hatte sie selbst gestrickt. Mit ihrem schönen roten Mantel leuchtete die Mutter inmitten der gebückten Menschen, grau, schwarz, dunkel. Innen, unsichtbar von außen, war der Mantel mit Pelz gefüttert. Ihre Mama hatte ihn von ihrer Mutter und die hatte ihn von ihrer Schwiegermutter, die ihn getragen hatte, als sie aus der Ferne gekommen waren, vor einer Ewigkeit, als es Kohar noch lange nicht gegeben hatte. Mama zog ihn aus und wickelte ihre beiden Töchter darin ein. Ihr Rock wehte im Wind, sie rubbelte die Arme. Sieben war Kohar gewesen, vielleicht acht. Lucy schmiegte sich an sie. Die Schwestern wärmten einander. Ihre Mutter versuchte währenddessen, auszuloten, ob sich das Anstehen lohnte. Schon lange vorher hatten die Menschen aufgehört zu fluchen. Keiner wollte sich beschweren. Sie darbten für eine gute Sache, das wusste auch Kohar. Und wenn Lucy nachts vor Hunger weinte, tröstete Kohar sie. Denn ihre Schwester konnte noch nicht verstehen, dass sie Hunger litten, um alles, was sie hatten, an die Front zu schicken. Zu Baba, den sie so vermissten. Die Mutter kam wieder, nahm beide in die Arme. Ich kann nicht sagen, ob es sich heute lohnt, aber zumindest hat vorne noch keiner aufgegeben. Sie warteten weiter. Kohar spürte ihre Zehen nicht mehr in der Kälte. Lucy schlief im Stehen, hatte den Kopf an die große Schwester gelehnt. Kohar pustete Wölkchen aus dem Pelz hinaus und sah ihnen nach. Sie schwirrten durch die kalte Luft. Es war nur noch eine Ecke, um die sie herum mussten. Dann wäre der Metzger in Sichtweite. Das war das Schwierigste, fand Koharsch. Wenn sie das Ziel schon sehen konnte, es aber trotzdem nicht erreichbar war. Dann war kein Platz mehr für Fantasie, aber greifbar war auch noch nichts. Das Warten wurde schwer. Kopfschüttelnd schlurften die Ersten an ihnen vorüber. Hasmik die Mutter klang verzweifelt. Sie erkannten die befreundete Nachbarin. Mama fast demütig, flehend. Es passte nicht zu ihr. In solchen Momenten mochte Kohar sie nicht besonders. Erst als sie älter wurde, gestand sie Karine, begriff sie, dass die Mutter das für sie auf sich genommen hatte. Betteln. Karine hatte nicht geahnt, was die Freundin in ihrer Kindheit durchgemacht hatte. Kohar war nur drei Jahre älter. Und doch klang das, was sie erzählte, nach einer fernen Zeit. Und Kohar war mittendrin gewesen. Auch Karine hätte das so erleben können, wenn sie nicht in Deutschland gelandet wäre, nahe der Weizenfelder Heimenachs. Halb, halb, ein bisschen deutsch, ein bisschen armenisch. Hasmik, die Nachbarsfrau, blieb stehen. »Ich habe auch nichts mehr bekommen,« sagte sie, schwenkte den leeren Beutel. »Meine Kinder!« »Sagte Mama.« »Meine auch,« sagte die Ginhasmik. Die beiden sahen einander an. Kohar war alt genug, um zu verstehen. Mit dem Ellenbogen stieß sie die Schwester. »Wach auf,« sagte sie, »wir gehen.« lucy antwortete nicht. Sie sprach nicht viel in diesen Jahren. Manchmal dachte Kohar, sie hätte eine stumme Schwester. Auf dem Rückweg machten sie einen großen Bogen um den Eingang. Einer der Nachbarn fällte den letzten verbliebenen Baum der Straße. »Passen Sie doch auf!« rief Mama, zog beide Mädchen an sich. »Entschuldigung«, sagte er, fuhr sich durch den langen Schnauzbart und schnaufte erschöpft. »Ich bringe Ihnen ein paar Äste vorbei, Frau Manukian. Machen Sie sich keine Sorgen, sobald das hier erledigt ist. Viele Bäume gibt's ja nicht mehr. Man muss sehen, wo man bleibt und womit man heizt.« Er wies mit der Hand die leere Straße entlang. »Früher hatten üppige Kronen die Wege gesäumt. Es war eine der gehobeneren Adressen gewesen, hatten Mama und Baba erzählt. Sogar einen Garten hatte das Haus ihrer Großeltern gehabt, bevor sie enteignet wurden und dort ein Plattenbau entstand, in dem sie später eine kleine Wohnung erhielten, wusste Kohar von Baba. Der Nachbar nickte den Dreien zu. Kohar mochte nicht, wie er Mama ansah. Die sagte nichts und zog sie weiter.« »Meinst du, es wird warm heute Nacht, Mama?« »Kommt weiter, meine Süßen.« Zu Hause machte Kohar ihre Hausaufgaben. »Baba ist ein tapferer Mann«, schrieb sie. Seit Monaten kämpft er in Aschzach. Dort befreit er zusammen mit den anderen das Land von den Bösen. Sie wohnen dort, obwohl sie da nicht sein dürften. Er holt zurück, was uns gehört. »Koharjan«, die Mutter sah ihr über die Schulter und strich ihr über die Haare. Sie sagte es so, als gefiele ihr der Aufsatz nicht. Kohar wusste nicht, was sie meinte. So hatte sie es in der Schule gelernt. Das werde sie später verstehen, wenn sie älter würde, sagte Mama. Die Mutter sah sie mit ihren großen, klugen Augen an und gab ihr einen Kuss. Dann gingen sie alle drei mit hungrigen Bäuchen ins Bett. Am nächsten Morgen saß Kohar im Klassenzimmer. Der Lehrer sagte etwas. Sie hörte es nicht genau, sie sah aus dem Fenster. Dicke Flocken wehten im Wind, man konnte kaum etwas erkennen. Kohasch, Kohasch! Der Lehrer stand plötzlich ganz dicht bei ihr. Sie sah auf zu ihm, er sagte etwas, packte sie am Arm und zog sie hoch. Aufstehen sollte sie, Baba in Aschzach, sie sollte vorlesen. Dann wurde es schwarz. Eine kräftige Hand klopfte ihr ins Gesicht. Eine weiche, kleinere Hand hielt die ihre. Kohar, Kohar, wach auf! Die helle Stimme gehörte nicht zum Lehrer. Kohar öffnete die Augen. Durch einen Vorhang glatter brauner Haare sah sie Marys Gesicht. Sie war noch nicht lange in ihrer Klasse. Wieso ließ der Lehrer nicht ab, klopfte weiter auf ihre Wange? Da bist du ja wieder, sagte er und richtete sie auf. Er hatte sie an die Wand geschleift, oder getragen? Mit dem Rücken lehnte sie sich an, die Beine ausgestreckt. Sie hatte Kopfschmerzen und der Bauch tat weh. Er war so leer, dass alles krampfte. Der Lehrer ging nach vorn zur Tafel. Dann unterrichtete er weiter. Irgendjemand las, »Mein Baba, guck mal«, flüsterte Mary, »Ist das?« Koha stopfte es in sich hinein. »Der Duft des Fladenbrots, was war darauf gewesen? Sie wusste es nicht mehr.« Erst als die Bauchschmerzen nachließen, fragte sie Mary mit vollem Mund, ob sie es nicht selbst brauche, und hielt ihr einen Fetzen hin. Es war fast nichts mehr übrig. »Deine Mama kommt gleich«, flüsterte Mary. Cord erschrak. Die Mutter musste arbeiten. An diesem Morgen hatte sie Apothekenschicht. Es war nicht das erste Mal, dass sie vor Hunger ohnmächtig geworden war. Sie konnten doch nicht jedes Mal ihre Mutter anrufen. Doch als sie Mama im Türrahmen sah, freute sie sich. Mama lief auf sie zu, nahm sie in die Arme. Das ist Mary, Mama, rief Kohar und stellte die neue Freundin vor. Sie hat mir Lavash geschenkt. Der Lehrer sah durch den Gang zwischen den Schulbänken hinweg zu Kohar, hielt den Finger an den Mund. Psst, Kohar, ein wenig leiser bitte. Doch seine Augen lächelten. Danke, Mary, sagte Kohars Mama und strich ihr übers Haar. Kohar umarmte Mary, die fast einen Kopf größer war als sie. Karini spürte, wie ihre Augen feucht wurden. Kohar und Mary, das war ihr Geheimnis. Schon manches Mal hatte sie sich gefragt, was die beiden so eng miteinander verband, da sie so unterschiedlich waren. »Wenn sie so schon als Kind für dich da war, dann wird eure Freundschaft auch die Distanz überstehen«, tröstete Karine. Kohar nickte rieb sich die Augenwinkel und räusperte sich. Mama brachte Kohar nach Hause. Musst du nicht in die Apotheke? fragte Kohar. Nein, heute nicht mehr. Mama lächelte. Jetzt holen wir lustig ab und machen es uns zu Hause gemütlich. In der Wohnung setzten sich Kohar und ihre Schwester aufs Bett, kuschelten sich unter die Decke. Mama klapperte in der Küche. Sie hörten dumpfes Klatschen, dann Stille und Mamas Schnaufen. Ha, ha. So klang es, wenn sie Küchenarbeit verrichtete und sich unbeobachtet glaubte. Ob sie Teig walkte, ihn von einer Hand in die andere rollte? Dann kam sie mit verrusten Händen und zwei warmen Bechern in der Hand ins Zimmer, setzte sich zwischen die beiden. Sie hatte Tee gemacht, die brennende Kerze an den Topf und später an die Becher gehalten, damit sich das Wasser erwärmte, Pfefferminztee. Die getrocknete Minze schwamm unten. »Meine beiden«, sagte sie. »Hast du eben Teig geknetet?«, fragte Kohar. Mama lachte. In der Apotheke hätten sie am Morgen Eier verteilt. Sie wollte bereit sein, wann immer Strom den Ofen erhitzen würde. Kohars Bauch grummelte, aber er krampfte nicht mehr, als sättige allein die Aussicht auf frisches Gebäck ihren Hunger. Es hieß wieder warten. Aber mit Mama und Lucy im Bett war das schön. Wieso hatte mir die Lavache übrig, Mama? fragte Kohash. Das weiß ich nicht, Süße. Vielleicht haben sie erst gestern gebacken. Oder sie haben mehr? Jede Familie ist anders. Das weißt du doch, sagte Mama. Wenn wir backen, meinst du, wir haben genug, dass ich hier etwas mitbringen kann? Ganz bestimmt, sagte Mama. Und ich? Für mich auch? erklang Luciks glockige Stimme. Aber sicher. Mama nahm beide in die Arme. Und jetzt trinkt bevor er kalt wird. Langsam schlürfte Kohar Schluck für Schluck ihren Tee. Die Mundhöhle wärmte sich, dann floss die Wärme den Hals hinunter in den Magen und löste sich dort auf. Draußen hatte es Minusgrade. »Mir ist trotzdem kalt, Mama«, sagte Lusik. Mama seufzte. Dann wärmte ein Strahl in ihr Gesicht. »Bald«, sagte sie, »bald kommt die Aprikosenzeit. Wartet es nur ab, ihr zwei.« Bald, wenn es wärmer wird, kommt der Frühling und mit dem Frühling die Sonne. Dann wachsen die Blätter wieder, draußen auf dem Land und die Bäume fangen an zu blühen. Dann dauert es nicht mehr lang, bis sie rund und reif von den Ästen hängen. Kohar kuschelte sich an ihre Mutter und schloss die Augen. Sie konnte sie riechen, die Aprikosen. Ihren süßen Duft, konnte sehen, wie sie von den Zweigen hingen, und sie konnte die Haut weich und samtig fühlen. Dann fahren wir hinaus aufs Land und pflücken Aprikosen. Wir werden eine Decke mitnehmen und picknicken. Was meint ihr? Lucic war eingeschlafen, doch Kohar hörte zu. Und Baba, fragte sie, Baba, sagte Mama, wird auch da sein. Bis dahin wird der Krieg beendet sein. »Wir werden Aprikosen ernten und zusammen lachen in der warmen Sonne und Verstecken spielen. Es wird so heiß werden, dass du den Schatten unter den Bäumen suchen wirst«, sagte Mama und lachte. Es war, als wäre sie schon dort an diesem Ort. »Kohar, wach auf!« Mama rüttelte sie am Arm. Es war mitten in der Nacht. »Schnell, komm!« Kohar saß kerzengerade im Bett, band die Haare zum Pferdeschwanz und lief in die hell erleuchtete Küche.« Zieh dir warme Socken an, mein Kind, leise, damit Lucik nicht aufwacht. Um drei Uhr morgens hatte man ihnen Strom zugewiesen. Eine Stunde exakt. Blech für Blech schoben Mama und Kohar den vorbereiteten und geformten Teig in den Ofen, leerten die heißen Tabletts und füllten sie in Windeseile wieder auf. Der Backofen streute warmes Licht, der Steinboden glänzte. Verschwitzt strich sich Mama die Haare aus der Stirn. »Mein kleines Mädchen«, sagte sie, »mein kleines, großes Mädchen.« Sie umarmte Kohar fest. Dann gingen sie zurück ins Bett. Kohar kuschelte sich in die Arme ihrer Mutter, stolz, dass sie ihr geholfen hatte. Lucy hatte nichts bemerkt, sie hatte die Nacht verschlafen. Kohar freute sich auf ihr Gesicht, wenn sie aufwachte und es frisches Gebäck zum Frühstück geben würde.« für Mary wollte sie unbedingt einen geflochtenen Zopf einpacken. Das murmelte sie beim Einschlafen. Natürlich, Kohar Janik, bald. Bald kommt die Aprikosenzeit. Mama hauchte ihr einen Kuss auf die Haare und schlief ein, bevor Kohar die Augen wieder schloss. Lange Jahre wartete Kohar auf diese Aprikosenzeit. Die Aprikosen kamen und gingen. Sie wuchsen, reiften, Fielen herab. Dann kam der Winter. Und mit ihm wieder Kälte und Dunkelheit und Hunger. Irgendwann kam der Waffenstillstand. Vor der Welt ein ungeklärter, manifester Konflikt. Die Welt sah weg. Aserbaidschan erhielt Unterstützung von der Türkei. Und die Welt brauchte die Türkei. Die Armenier hatten ihr Land zurück. Aschzach wurde eigenständig. Ein kleiner, winziger, unabhängiger Staat, offiziell. Doch eigentlich gehörte er zu Armenien. Ost und West, die Republik, Spender aus dem Exil, sie alle finanzierten. Bergkarabach blühte, nur Armenien selbst blieb dunkel. Baba kam zurück, Kohar und Meri studierten, Lusig begann mehr zu sprechen. Doch die Aprikosenzeit kam nie, nie so, wie ihre Mutter sie ausgemalt hatte. Nicht üppig, und nicht hell. Karine schwieg. Sie wischte ihre Tränen fort, beugte sich vor und nahm Kohars Hand. Ist, ist schon in Ordnung, wehrte Kohar ab. Draußen war es dunkel geworden. Karine stand auf und schaltete das Licht ein. Durch die geschlossenen Fenster hörten sie dumpf das Geplätscher der Wasserspiele. Ratchaturians Säbeltanz peitschte über die Dächer und die Straßen, hinein in die Häuser zu den Menschen, feurig und voller Energie, als wäre nie etwas gewesen.
0: Herzlich willkommen, werte ZuhörerInnen, zu einer neuen Hörbahn on Stage der 179. Wir senden aus unserem gelesenen Studium Gasteig, den Pixel und begrüßen Corinna Kuhlenkamp mit ihrem Debütroman Aprikosenzeit Dunkel. Unser Gast ist vielfältig. Sie studierte Politikwissenschaften und Völkerrecht in München und Harvard und promovierte in diesen Fächern an der LMU München. Sie ist Autorin und erzählt, wie es im Klappentext ihres Romans heißt, Einfühlsam und überzeugend von den Spannungen, die ein Leben mit unterschiedlichen Wurzeln in Deutschland mit sich bringt. Unser Gast hat armenische und deutsche Wurzeln. Mit dir, Corinna, möchte ich heute über dich und dein Schreiben sprechen, über deinen Weg zur Autorin, über das Leben und Denken in zwei Sprachen, vielleicht auch noch mehr, über das Leben in und mit zwei Kulturen, der armenischen und der deutschen darüber, wie stark die Vergangenheit uns und unsere Gegenwart beeinflussen kann und darüber, was Freiheit bedeuten kann. Corinna, wunderbar, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Du selbst bist zweisprachig aufgewachsen. Armenisch und Deutsch sind deine Sprachen. Deine Kurzbiografie in der Prosathek, dazu vielleicht auch gleich noch mehr, verrät uns, dass bei... Verwandtschaftstreffen auch noch andere Sprachen zu hören sind. In wie vielen Sprachen spricht und denkt deine Familie?
1: Da müsste ich wahrscheinlich, um ganz korrekt zu antworten, wirklich nachzählen. Aber die dominanten Sprachen sind für uns Deutsch und Armenisch. Und dann ist ein Großteil der Verwandtschaft in den USA, die wiederum also alle Armenisch und Englisch mitbringen. Aber Hintergründe bringen dann auch Arabisch noch mit, es gibt weitläufige Verwandtschaft in Frankreich, die dann bei größeren Familienfesten auch Französisch noch mitbringt. Und das spiegelt eigentlich auch die Geschichte der Armenier wieder, die in alle Welt verstreut leben und dann natürlich auch immer mehr Sprachen einfließen lassen in das Familienleben.
0: Ja, es muss spannend sein, bei euch am Tisch zu sitzen. Also das man versteht fast nichts wahrscheinlich als, ähm, als Außenstehende, aber muss bemerkenswert sein, wenn so die Sätze in verschiedenen Sprachen hin und her fliegen. Das finde ich toll.
1: Naja, also wir sind jetzt ja auch nicht jeden Tag bei großen ja. Familientreffen, aber bei uns, also in meinem Elternhaus, sind es wirklich konsequent zwei Sprachen, Deutsch und Armenisch und das wechselt dann ganz äh, selbstverständlich hin und her. Und da muss man dann auch nicht umdenken, sondern ich bin da immer, und nicht nur ich, sondern wir alle sind da immer in beiden Sprachen zu Hause.
0: In welcher Sprache flucht es sich denn besser? Im Armenischen oder im Deutschen oder vielleicht im Pfälzischen?
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Frage. Das Pfälzische beherrsche ich leider nicht, obwohl ich da unheimlich gerne aufgewachsen bin und bis heute die Pfalz sehr liebe und immer wieder gerne dort bin. Aber Pfälze sprechen kann ich also nicht. Was das Fluchen auf Armenisch betrifft, so ist ja meine Mutter dafür zuständig, dass ich das Armenische erlernt habe und sie war klug genug, meinen Geschwistern und mir keinerlei Flüche beizubringen, sodass ich in Armenien so manches nicht verstehen konnte. Und das deutsche Fluchen habe ich auch nicht von meinem Vater, sondern dann wahrscheinlich auf dem Schulhof irgendwann mal aufgegriffen. Also ist es ist eine sehr gute Frage, die ich aber leider nicht abschließend beantworten kann.
0: Jetzt zu deinem Weg zum Schreiben. Bevor wir jetzt zu deinem Buch kommen, möchte ich gerne mit dir den Weg nachgehen, der dich zum Schreiben geführt hat. Geschrieben hast du ja auch schon vor deinem Romandebüt, als Wissenschaftlerin beispielsweise. Politikwissenschaften und Völkerrecht. Wie bist du zu diesem Studium gekommen? Was hat dich zu diesen Disziplinen geführt?
1: Das, also wenn ich ausholen darf? Ja. Dann äh, verbindet sich nämlich beides in der Antwort, sowohl mein Weg zum Schreiben als äh, Romanautorin, als auch der zur Politikwissenschaft. Es ist also so, ich war fünf, da wollte ich schon Bücher schreiben, da kannte ich noch nicht mal alle Buchstaben des Alphabets. Und ich habe dann, wie wahrscheinlich andere Kinder auch, die das gerne wollen, angefangen, für meine Mutter schon im Kindergarten Bücher zu basteln und die paar Buchstaben äh, zu illustrieren, die ich da irgendwie kannte. Und dieser Wunsch, Schreiben zu wollen, wirklich ernsthaft zu schreiben, den habe ich immer in mir getragen. Der ist nie weggegangen. Und als ich ungefähr, ich glaube, zehn war, fiel mir auf, dass immer, wenn ich Bücher las, und natürlich las ich viel, dass auf den Buchklappen, in denen die Autorenbiografien der Kinderbücher vorgestellt wurden, häufig stand, arbeitet als Journalist oder arbeitet als Journalistin und lebt in München. Dann habe ich gedacht, na klar, logische Konsequenz, bevor ich Bücher schreibe, muss ich Journalistin werden. Und habe dann tatsächlich auch, da war ich relativ jung als Schülerin, angefangen, auch für die Regionalzeitung erstmal und später dann eben auch mehr, journalistisch zu schreiben. Bis dahin, dass ich während des Abiturs an der Kölner Journalistenschule angenommen wurde. Und mir hatte aber eine sehr, sehr kluge und sehr erfahrene Journalistin mit auf den Weg gegeben, Journalistin solle man wirklich nur werden, wenn es keine Alternativen gäbe. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Und als die Zusage kam der Journalistenschule, drehte ich mich äh, um innerlich und sagte, nein, also das ist es nicht ganz alternativlos habe dann die Journalistenschule abgesagt und das naheliegendste Studium genommen, mit dem ich trotzdem noch hätte Journalistin werden können, <lacht> die Politikwissenschaft und äh, das Völkerrecht kam dann später hinzu. Also das ist ähm, formal ist das so, dass man einen Teil von Jura im Nebenfach studiert. Also ich bin keine Juristin äh, und habe dann eben durch dieses öffentliche Recht mich immer mehr zum Völkerrecht spezialisiert und fand dann da auch meine Schnittstellen zwischen Politik und, und Völkerrecht und habe dann in dem Bereich auch promoviert. Und ich will also auch keine dieser Erfahrungen missen und letztendlich sind sie ja ein Stück weit auch in den Roman sogar dann eingeflossen.
0: Aber wie jetzt speziell Politikwissenschaften, war da ein tieferes Interesse an den Politikwissenschaften von vornherein vorhanden?
1: Das war immer schon da. Also ich bin immer schon sehr, sehr interessiert und offen gewesen. Ich komme aus einer Familie, in der immer viel gesprochen und diskutiert wurde. Und natürlich saugt man so etwas auch als Kind schon auf. Dann kam in der Schule, ich weiß gar nicht mehr wann genau, kam dann Sozialkunde, hieß das damals jedenfalls, wo es politikwissenschaftlich in der Schule eben auch bei den Themen zuging. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Dazu kam eigentlich meine zweite Leidenschaft, die heute nicht mehr so ausgeprägt ist wie damals, die Philosophie und diese Kombination, die es ja auch gibt und in der ich mich vertieft habe, das ist die politische Philosophie, also angefangen mit Platon und Aristoteles und ne, bis hin zu Adorno und so weiter. Und das Interesse war eben immer schon da, also da musste ich dann nicht lange überlegen. Hm da musste ich nicht überlegen mir hat meine deutschlehrerin davon abgeraten germanistik zu studieren das habe ich dann einfach mal so hingenommen aber also ich bin sehr glücklich mit meiner studienwahl
0: das freut mich ja das thema deiner dissertation wie lautete das was hast du was hast du erforscht
1: ja ich habe über die verbindung von menschenrechten und wirtschaft geschrieben und habe das aus einer politikphilosophischen Sicht heraus einmal durchgespielt, wie Unternehmen auf der einen Seite wettbewerbsfähig bleiben können und auf der anderen Seite eben trotzdem die Achtung der Menschenrechte in einer globalisierten Welt vorantreiben können. Das also finde ich bis heute ein sehr, sehr spannendes Thema und das ist ja auch hochaktuell.
0: Ja, leider, ja. In deiner Vita finden wir ja diesen... Ähm Ort, Standort Harvard. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mit in diese doch sehr ferne Welt nehmen. Wie war denn das Leben in Harvard für dich und das Studieren dort? Auch wenn man es vielleicht im Vergleich dazu setzt, was äh, europäische Universitäten einem so bieten.
1: Was waren da deine Erfahrungen? Also ich habe das sehr genossen, weil es eine unglaublich kosmopolitische Studierendengemeinschaft war. Und das ist eigentlich das, was ich von Harvard im ganz Besonderen mitnehme. Also ich habe Freunde wirklich in aller Welt und natürlich hält sich nicht jeder Kontakt auf ewig, aber ich kenne wirklich sogar Studenten, damals Studenten dort, aus Fiji. Das ist für mich so ein Melting Pot, wo, auch wenn das eigentlich woanders liegt in den USA, wo wirklich die ganze Welt zusammenkommt und wo sich Gespräche eröffnen, zum Teil in einer Tiefe und in einer Intensität, die nicht immer selbstverständlich ist, aber nicht in dieser Masse. Aber auch hier habe ich ganz tolle Erfahrungen und intensive Gespräche führen können. Und manches, was dann wirklich das Universitätsleben ausmacht, das ist schlicht und ergreifend das Budget. Also in Harvard ist äh, genug Budget vorhanden, um äh, Luis Moreno Ocampo, den früheren äh, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, zum Mittagessen zu einem Vortrag für 50 Menschen einzuladen. Und äh, da habe ich diskutiert mit ähm, Javier Solana äh, und mit ihm darüber gesprochen, ob die EU zum Beispiel plant, mal eine europäische Armee aufzubauen und er sagte, nein, unsere Waffe ist die Diplomatie. Also das sind natürlich ganz schöne Erlebnisse oder ich durfte Orhan Pamuk erleben in Vorlesungen. Das ist natürlich einfach schön, aber das, was das Studium selbst ausmacht, die Inhalte, die verändern sich ja nicht. Also man würde vielleicht fast sagen, am Ende kochen sie dort auch mit Wasser. Aber es ist eben eine geballte Menge sehr, sehr interessierter Menschen, die da aufeinander trifft. Aber ich muss wirklich sagen, also ich möchte da auch eine Lanze äh, für die LMU München brechen. Ich habe hier ein ganz, ganz tolles, bereicherndes Studium erlebt. Ich hatte wunderbare Professoren, äh, wurde da sehr gefördert. Und vielleicht liegt es ein Stück weit auch daran, was man selber macht. Vielleicht muss man hier ein bisschen mehr Eigeninitiative ergreifen und wird dann nicht jeden Tag äh, zu solchen Mittagessen eingeladen, aber schön und, und hilfreich studieren kann man hier auch sehr gut. Harvard ist in Cambridge. Cambridge geht über in Boston. Das ist sowieso eine wirklich weltläufige Stadt, eine extrem offene Stadt. Übrigens eine, wo ich zum ersten Mal im Leben armenisch auf der Straße an der Ampel hörte. Das war mir bis dato in Deutschland nicht passiert. Insofern, glaube ich, muss man da wahrscheinlich von Universität zu Universität auch nochmal unterscheiden.
0: Das Stichwort Prosathek ist eben schon gefallen. Das gehört ja auch zum Weg zum Schreiben dazu. Erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist und ja, was da so in der Prosathek in der Auslage zu finden ist.
1: Ja, die Prosathek ist äh, eine Wunder-, ein wunderbares Autorenkollektiv oder eine Autorengruppe, äh, wo wir uns äh, gemeinsam eigentlich unterstützen, äh, in unserem Autor-Autorinnen-Sein. Ähm, gegründet wurde die Prosathek unter anderem von äh, Lydia Wünsch, die, da war ich aber noch gar nicht dabei, an der LMU einen ähm, Creative Writing Kurs besuchte und sich dann dort mit äh, Gleichgesinnten zusammenschloss und dann beschlossen sie also, dass sie das weiter fortführen wollen und ich war aber zu dieser Zeit überhaupt nicht zugegen so und kannte die Prosathek auch gar nicht. Und dann brachten die nach und nach wirklich ihre Debüromane heraus. Und als ich mein Manuskript der Aprikosenzeit zu Ende geschrieben hatte, ging ich in eine Buchhandlung, um ein völlig anderes Buch zu kaufen und kam aber irgendwie mit der Buchhändlerin ins Gespräch. Das war die Buchhandlung Pfeiffer in der Hohenzollernstraße in München. Und wir kamen also sehr nett ins Gespräch, Frau Luther und ich, und äh, ich erzählte ihr, dass ich also gerade mein Manuskript geschrieben hätte und wir unterhielten uns über das Thema und dann sagte sie, ach Mensch, ich hatte gerade letzte Woche eine Lesung der Prosathek und das könnte doch ganz gut passen. Und so vermittelte mir Frau Luther den Kontakt zur Prosathek. Ähm, denn da sind auch wirklich äh, viele Romane ähm, inzwischen schon entstanden, die auch ähm, ja, immer etwas Grenzüberschreitendes haben. Ne? Seien es äh, Einblicke in, in das Leben mit äh, einem autistischen Kind zum Beispiel, also eine Grenzüberschreitung, die vielleicht nicht alltäglich ist. Seien es verschiedene kulturelle Hintergründe. Ähm, und dann habe ich äh, die Prosathek angeschrieben meinen Text auch hingeschickt und dann lernten wir uns kennen und das passte wunderbar. <lacht> und jetzt darf ich auch Teil der Prosathek sein. genau Aber diesen Roman hatte ich schon fertig geschrieben.
0: Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, du bist mehrsprachig aufgewachsen. Magst du uns einen Einblick in deine Kindheit geben, was diesen Aspekt anbetrifft?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die mir ab und zu mal gestellt wird, von Menschen, die eben nicht mit zwei Sprachen aufgewachsen sind. Wenn man aber so aufwächst, dann ist es natürlich das Normalste der Welt. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, ohne eine Art Geheimsprache ausgestattet zu sein. Nun ist ja das Armenische auch eine Sprache, die einfach sehr, sehr selten ist und von ganz wenigen hier auf der Straße verstanden wird. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Es gibt jetzt mehr ArmenierInnen äh, auch in Deutschland aber es ist vor allen Dingen eine Sprache, in der man in der Öffentlichkeit eigentlich nicht verstanden wird. Und das ist so, dass ich eigentlich überall auf der Welt immer die Möglichkeit hatte, mich über Dinge auszutauschen, die man vielleicht nicht unbedingt normalerweise an der U-Bahn-Station oder laut im Café besprechen würde. Das ist so das eine. Ansonsten ist es wirklich, kann ich nur sagen, Ganz unspektakulär normal, denn Kinder saugen alles wie ein Schwamm auf. Also als ich geboren wurde, sprach meine Mutter immer schon armenisch mit mir, meine Geschwister ebenfalls, mein Vater immer deutsch. Es war nie ein Problem. Das war früher wahrscheinlich nicht so üblich, aber heute kommt das ja in vielen Familien vor. Wie mich das prägt? Dieses in beiden Kulturen auch zu Hause sein, das geht jetzt ein bisschen über die Sprache hinaus. Aber ich denke, sehr schön, also ich habe als Kind das große Glück gehabt und jetzt als Erwachsene natürlich auch, zweimal im Jahr Weihnachten zu feiern. Das war immer ganz wunderbar. Also einmal am 24. Dezember, das war so unser Hauptweihnachten. Und dann wurde aber am 6. Januar, wenn die Armenier Weihnachten feiern, äh, auch nochmal gefeiert. Das war immer etwas, worum mich äh, meine Freundinnen und Freunde sehr beneidet haben.
0: Ja, gut, dem kann ich was abgewinnen. Ja. Ich bin auch auf diese Fragen deswegen gekommen, weil der Klappentext deines Romans ähm, ja auch davon explizit spricht, von unterschiedlichen Wurzeln. Gab es da dann Spannung zum Beispiel? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man so mit mit so zwei Aspekten, mit so zwei Welten in sich aufwächst und mit Menschen zu tun hat, die nur eine Welt in Anführungsstrichen in sich tragen.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die sich ja ein Stück weit äh, am Ende auch im Roman bei meiner Protagonistin und äh, bei ihrem Freund Frederik wiederfindet. Ähm, also ist es so, solange man so aufwächst und einen niemand darauf hinweist, wächst man eben ganz normal auf. Man hinterfragt sich selbst ja nicht. Es wurde zum Thema, als ich Studentin wurde und dann nach München zog zum Studium, ich wurde immer häufiger entweder gleich auf Englisch angesprochen oder immer häufiger, ich sag's mal so, wie es ist, wirklich penetrant gefragt, wo ich herkäme. Also ich bin, na, ich bin immer offen für jedes Gespräch und man darf mich auch fragen. Ich will gar nicht sagen, dass man das nicht machen soll. Aber in der Summe, führte es dazu, dass ich anfing, mich zu fragen, was denn an mir eigentlich anders sei. Und das macht dann schon etwas mit einem Menschen. Ähm, es ist ein bisschen wie Deutschsein mit Fußnote, weil man es immer ein, ein Stück weit erklären muss, obwohl ich ja hier geboren, aufgewachsen und auch wirklich zu Hause bin. Also ist es eher etwas, was nicht von innen kommt, dieses unterschiedliche Wurzeln haben, sondern etwas, das von außen an mich herangetragen wird. Das ist, denke ich, doch ein ähm, feiner, aber nicht unbedeutender Unterschied. Und dass aber diese armenischen Wurzeln, wenn ich so lange hier antworten darf, ähm, trotzdem immer in mir auch eine Rolle gespielt haben, äh, das kann ich nur bestätigen, ohne das aber rationalisieren zu können. Also ich hatte die Idee zu diesem Roman, die allererste, äh, mit 15 das heißt, dieses Thema des Völkermords ist in mir drin. Und dieser Anfang, so wie er heute im Buch steht, der stand in meinem Kopf mit 15 schon. Das heißt, das ist schon irgendwie immer Teil meiner Person gewesen. Also ich habe das vor allen Dingen realisiert, eben wie gesagt, durch Fragen von außen. Damals war ich ein Kind und meine Mutter wurde gefragt. Und ich saß daneben und hörte dann immer die Geschichte dazu. Ähm, Armenien ist ja nun auch, also wir kommen ja gar nicht aus Armenien, aber eben armenische Wurzeln, ja, führt dann dazu, dass man immer letztlich ausholen muss und dann wieder beim Völkermord landet, um überhaupt zu erklären, warum denn so viele Menschen mit armenischer Herkunft äh, über die ganze Welt verstreut sind. So, und da wurde mir das dann schon bewusst, weil wir immer wieder an diesem Punkt landeten. Inwiefern... Ähm, ich sagen würde, das hat mich irgendwann dazu gebracht, zu sagen, ob ich Armenierin sei. Man hinterfragt sich als Kind nicht. Man ist, wer man ist. Und kein Mensch will in Schubladen gesteckt werden. Weder wenn man nur, in Anführungsstrichen, aus einem Land kommt, noch wenn man noch viel mehr Wurzeln hat. Das gibt es ja auch. Das kommt erst, wenn, man, wenn jemand versucht, einen in Schubladen zu stecken. Ich, stelle, ich finde bis heute, ich passe in keine Schublade. Ich würde das aber so auch gar nicht kategorisieren. Also ich habe auch keine armenischen und keine deutschen Teile oder ich bin mir nicht darüber bewusst geworden, dass ich, dass ich da anders wäre. Was eher, ich bin ja immer schon zweisprachig auch gewesen. Das ist für mich das Normalste wirklich der Welt. Was ich viel eher schwierig finde, ist, wenn man dann wirklich in eine äh, Thematik kommt, die man da eigentlich schon Alltagsrassismus nennen muss. Wenn man also wirklich tagtäglich auf sein Äußeres angesprochen wird, ähm, dann macht das was anderes mit einem, als wenn jemand fragt, ach Mensch, was hast du denn gerade für eine Sprache gesprochen? Ne? Das eröffnet ja ein ganz anderes Gespräch. Aber wenn jemand fragt, und das passiert ja in dem Roman zum Beispiel auch, da gibt es die Situation, wo äh, Karine, meine Protagonistin, auf der Leiter in einer Bibliothek steht und da kommt ein völlig Fremder in der Bibliothek, in der man eigentlich ja ruhig sein soll, weil die Menschen um einen rum arbeiten wollen. Und sie sucht ein Buch für ihre Abschlussarbeit. Und dann fragt sie jemand von unten, ruft er da auf die Leiter hoch, äh, wo kommst du denn eigentlich her? Und sie hat eigentlich überhaupt gar kein Interesse, da jetzt mit ihm groß zu sprechen, weil sie ihr Buch suchen und in der Bibliothek nicht laut sprechen möchte. Und sie sagt dann eben, ja, also aus Deutschland. Ja, ich bin, ja nee, aber wo bist du denn geboren? Ja, in, in Münster bin ich geboren. Äh, ja, ja, aber so der fragt dann immer weiter und immer weiter. Aber wie kannst du im Prinzip in Münster geboren sein? Wo kommen denn dann deine Eltern her? Und das ist das, was ich mit dieser Fußnote meine. Und das ist etwas, was von außen kommt. Und es passiert oft.
0: Vielleicht erst mal etwas Grundsätzliches klären, nämlich dein Verhältnis zum Roman und das das, ähm, der Roman zu dir. Also es ist, wie du gesagt hast, keine Autobiografie und hat nichts wirklich Persönliches auf dich bezogen. Kannst du uns das nochmal genauer erklären, dass wir den Roman auch richtig einordnen können?
1: Ja, unbedingt. Also Aprikosenzeit Dunkel ist ein Roman und eben ein Roman. Es ist keine Autofiktion, es ist keine Autobiografie, Natürlich drängt sich die Frage auf, das verstehe ich sehr gut, weil sowohl meine Protagonistin als auch ich deutsch-armenische Wurzeln miteinander teilen. Und ich denke, so ist das ganz oft bei Debütromanen, dass ein Thema, das einen selbst beschäftigt, so drängend ist, dass daraus der erste Roman entsteht. Und insofern sind das natürlich Themen, die mich beschäftigen. Aber diese gesamte Geschichte in der Aprikosenzeit Dunkel ist Fiktion. Karine ist eine ganz andere Person als ich. Sie agiert anders. Sie nimmt zum Beispiel auch alltagsrassistische Erfahrungen sich sehr zu Herzen, wo ich, glaube ich, ganz anders reagieren würde. Und dann ist es einfach auch so gewesen, sie reist ja dann nach Armenien, weil sie aus ihrer Orientierungslosigkeit und Lethargie heraus dann irgendwann durch ein Gespräch ihrer Großmutter überhaupt erst merkt, dass vielleicht der Weg nach vorne erst mal voraussetzt, dass sie zurückblickt zu ihren Wurzeln. Und dann zieht sie ja wirklich nach Armenien. So habe ich nie gemacht, sondern ich bin mit der Idee im Kopf, einen Roman zu schreiben, in dem Armenien auch eine Rolle spielt, nach Armenien gereist. Also das heißt, ähm, nicht ich bin die Vorlage und dann ist der Roman entstanden, sondern umgekehrt, ich habe recherchiert und bin sozusagen meiner Protagonistin hinterher gereist.
0: Karini kommt dort an, in Jerewan, was ja auch nochmal, wie wir auch im Roman dann sehen werden, also jeder, der ihn liest, wird es dann merken, Stadt und Land sind dann ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge, komplett unterschiedliche Dinge. Und ähm, sie merkt, dass, dass äh, scheinbare Gewissheiten keinen Bestand haben. Also das, was sie von ihrer Familie mit auf den Weg bekommen hat in ihrer Kindheit. Eben, du hast ja auch in dem Vorgespräch gesagt, das eine sind die exil und das andere sind die, die tatsächlich vor Ort in Armenien als Bürger leben. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Aber natürlich will ich dich jetzt trotzdem auch fragen, wie war was war dein allererster Gedanke, als du dort ankamst in Armenien? Was ging dir da durch den Kopf?
1: Also ich finde das sehr schön, dass dich dieser Teil so berührt hat. Ja. Und genau das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass dieser Roman ja auch viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten so anspricht. Und es stimmt, sie kommt an in, eine völlig, in einer völlig fremden Welt. Sie, sie landet ja in einem postsowjetischen Land, dass sie sich so, glaube ich, gar nicht klar gemacht hat. Sie reist eben nach Armenien und ist vor allen Dingen auf Wurzelsuche. Aber die Wurzeln, die sie hat, das sind westarmenische Wurzeln. Und in Armenien selbst, im Land, sind es ja die Ostarmenierinnen. Und die sprechen, und ich beantworte auch gleich den anderen Teil noch, aber die sprechen äh, ja auch nochmal, da kommen wieder die Sprachen ins Spiel, zwei unterschiedliche Sprachen. Also in Armenien selbst spricht man Ostarmenisch und im Exil meistens Westarmenisch. Und das ist mehr als nur ein anderer Dialekt, sondern es ist wirklich die Grammatik, die Aussprache. Es sind zwei Sprachen. Das ist schon mal das eine und dann ist die Denkweise eine völlig andere. Und das äh, steht dann plötzlich da. Ich habe einen Teil davon nur angedeutet jetzt beim Lesen und einen anderen Teil übersprungen, wo ihr klar wird, was für ein postsowjetisches Land das ist. Und das hat mit ihren Wurzeln erstmal gar nicht so viel gemein. Es ist nur das Einzige, was Westarmenier überhaupt noch als Wurzeln sehen können. Es gibt ja sonst nichts mehr. Also die Wurzeln, die sie hat, müsste man in der heutigen Osttürkei suchen. So, das ist also das eine. Und das andere, also wie das war, als ich ankam, das war eine völlige Überwältigung äh, in zwei Richtungen. Ich war schockiert und beglückt, gleichzeitig zu realisieren, dass es ein Land gibt, in dem Armenisch keine Geheimsprache ist, in der selbst Hunde auf Armenisch zurechtgewiesen werden, in der ein Fernseher Armenisch spricht und ich beim Bäcker auf, Deutsch, äh, auf, äh, auf Armenisch äh, Guten Morgen sage und Brot kaufe, das war ein sehr beglückendes Gefühl. Und gleichzeitig ist es ein ähm, ja, mir sehr fremdes Land, weil es sehr anders tickt. Das waren, wie viele Jahre waren das in der Sowjetunion? Also 70, ja, also naja. Also,
0: um, um den Dreh, ja. Um ja. den Dreh,
1: Pi ja. mal Daumen. 70 Jahre Sowjetunion. Die machen was mit den Menschen. Ja, und damit bin ich natürlich nicht so vertraut gewesen.
0: Ja, es ist, es ist faszinierend, wie unterschiedlich man zum Beispiel Freiheit verstehen kann. Man kann schlecht für Freiheit kämpfen, wenn man Hunger hat. Das sagt ja auch dein Roman so wunderbar und so berät. Ja, also das, das fasziniert mich. Dieser Freiheitsbegriff, hast du, dich, hast du bewusst auch das reingebracht in den Roman oder ist es einfach beim Schreiben so gekommen?
1: Das ist einfach beim Schreiben gekommen. Mhm. Aber das sind sicherlich Dinge, wo ich vorhin sagte, dass mein Studium äh, für mich kein Umweg war, sondern ja eben auch seinen Einfluss auf den Roman genommen hat. Ähm, das sind ja Dinge, die ich zum Teil auch mit studiert habe. Politische Philosophie, äh, der Freiheitsbegriff. Damit habe ich mich natürlich irgendwann mal auseinandergesetzt. Aber im Roman habe ich das überhaupt nicht bewusst gemacht. Ich habe mich hingesetzt und habe geschrieben und bin... Manchmal sogar selbst überrascht worden. Das waren eigentlich dann die schönsten Momente im Schreiben.
0: Jetzt kommen wir für mich zu einem entscheidenden Punkt deines Romans, der Genozid an den Armeniern. Interessant eben mit den verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Ereignis oder auf diese Geschehnisse. Einmal der Blick der Exilarmenier und der, der Armenier, die also der Ostarmenier. Das hat mich natürlich als Historiker im weitesten Sinne sehr fasziniert. Also selten äh, hat ein Vorgespräch äh, auf mich und mein Konzept für eine hörbahn von stage so einen großen Einfluss gehabt wie das unsere. Das fand ich wirklich faszinierend. Auch und gerade der Aspekt deines Romans, der mich als Altorientalist eben besonders umtreibt, nämlich Geschichte. Hier im speziellen Fall die Geschichte der Armenier die insbesondere seit dem Ersten Weltkrieg und durch den Genozid an den Armenien auch eng mit der deutschen Geschichte verwoben ist. Dazu findet sich ja auch das Nachwort von Roy Nocke, dem Direktor des Lepsius-Hauses in Potsdam, in deinem Buch. Da wird es auch sehr schön und prägnant zusammengefasst, worum es in dieser Zeit ging. Nicht selten hat sich dann auch die ganz hohe Politik und nicht zuletzt auch Kaiser Wilhelm direkt eingemischt, die Deutschen waren im Osmanischen Reich präsent und stützten dieses politisch und militärisch. Und sie wussten um den Völkermord, taten aber nichts, um diesen, diesem Verbrechen Einhalt zu gebieten. Und obwohl das Deutsche Reich es damals gekonnt als wichtigster politischer, militärischer und auch wirtschaftlicher Verbündeter des Osmanischen Reiches. Ich möchte nun mit dir äh, diesem Aspekt nachgehen auf den du dich äh, mich auch im äh, Vorgespräch dann auch aufmerksam gemacht hast und zwar im Falle der armenischen Geschichte und der armenisch-deutschen Geschichte braucht es neben der deutschen Perspektive vor allem zwei Blickwinkel den Blick der Community der Exilarmenierinnen und den der Armenierinnen in Armenien selbst auf diese Ereignisse Kannst du vielleicht noch mal für uns den Blick beider Gruppen und auch die Bedeutung dieser Ereignisse für beide Gruppen oder für beide für die Exilarmenier und die Armenier in, der, in Armenien noch einmal zusammenfassen? Das ist auch zum Teil ja schon in deinen Lesungen auch rausgekommen.
1: Ja, sehr gerne. Äh ich bin nicht sicher, ob wir da vielleicht ein kleines bisschen aneinander vorbeigeredet haben, weil es nicht der Blick auf den Völkermord ist, der sich unterscheidet. Der Völkermord, das möchte ich hier einmal ganz deutlich sagen, äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ist schlicht und ergreifend ein Fakt. Man kann die Dinge in allen Archiven nachlesen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu diskutieren. Äh, ja, der Völkermord war ein Völkermord. Und das unterscheidet sich aus äh, ostarmenischer und westarmenischer Perspektive hm. überhaupt nicht. Die Frage ist, was macht man daraus?
0: Das habe ich und die,
1: ja, und die, Ich wollte das trotzdem gerne. Aber. Ja. Und die äh, Westarmenier, also die Exilarmenier, ähm, sind ja seit dem Völkermord großteils äh, ja, vertrieben oder eben woanders auf der Welt zu Hause und führen dieses Trauma des Genozids mit sich und es ist ein Stück weit ein Teil ihrer Identität zusammen mit auch letztlich mit dem Christentum als großem Identitätsstifter glaube ich des, ja, des armenisch Seins und wenn man jetzt nach Armenien selbst geht dann kann sich doch in Gesprächen herausstellen dass der Völkermord dort ebenso erinnert wird und auch das Trauma selbstverständlich bleibt. Und dieses Trauma wird jetzt gerade ganz aktuell äh, wieder hervorgerufen, äh, völlig unabhängig davon, wo auf dieser Welt man äh, armenische Wurzeln hat. Aber es äh, ziehen sich andere Konsequenzen daraus. Also es gibt Westarmenier, ich gehöre nicht zu denen, aber es gibt, welche die fordern, man könne also ähm, überhaupt nicht nach vorne schauen, solange der Ararat nicht zurückgegeben werde. Und dann sitzen da Armenier in, im Land selbst, in Armenien, und die sagen, also Ararat hin oder her, wir sind hier, wir brauchen was im Bauch und wenn wir nicht handeln können, dann ist das eben schwierig. Und äh, das hat den Hintergrund, dass Armenien, eine sehr, sehr lange Grenze mit der Türkei teilt und eine sehr, sehr lange Grenze mit Aserbaidschan und beide Grenzen sind dicht. Das macht was mit dem Handel. Das ist inzwischen nicht mehr ganz so virulent wie vor 20 Jahren, weil natürlich durch das Internet sich noch mal einiges verändert und Armenien da auch tatsächlich ganz versiert ist und auch Kinder und Jugendliche sehr, sehr gut an IT heranführt. Das heißt, sie machen sozusagen das Beste aus ihrer Situation. Aber nichtsdestotrotz zieht man andere Konsequenzen. Es ist leicht, wenn man einen vollen Bauch hat und ein Dach über dem Kopf, über die weiteren Werte zu sprechen, das bezieht sich aber auf alle Themen, denke ich, als wenn man in einem Land im Prinzip eingekesselt ist und ja in Armut lebt.
0: Es ist ja spannend, dass sich ähm, die Geschichte, also sie wiederholt sich leider doch, das heißt immer, Geschichte wiederholt sich nicht, aber das stimmt ja so nicht, wir sehen es ja gerade wieder. Und ähm, nicht nur in den Ereignissen vor Ort ähm, ist es so, sondern wenn man sich anschaut, wie die deutsche Öffentlichkeit, auch die deutsche Politik äh, damit umgeht, ähm, ja, fühlt man sich schon manchmal. Ich will jetzt nicht zu, das eins zu eins gleichsetzen, was damals im Deutschen Kaiserreich eben nicht passiert ist, was hätte passieren sollen und im Osmanischen Reich geschehen ist, äh, mit dem, was äh, unsere heutige Politik tut. Aber trotzdem wirkt sie doch sehr passiv, finde ich. Und es hat ja auch bis 2016 gedauert bevor die Dinge tatsächlich auch in Deutschland durch das Parlament beim Namen genannt wurden. Also die Ereignisse damals wurden endlich als Völkermord auch so benannt, eben als das, was sie waren. Und auch äh, da, damals wie heute ist halt der Einfluss ähm, des Rechtsnachfolgers des Osmanischen Reiches ja durchaus ähm, unübersehbar. Also die Proteste von türkischen Vereinen, von der, der türkischen Regierung, den türkischen Behörden, die sind ja da gewesen und sind es immer noch. Wie sind deine Erfahrungen mit diesem, mit diesem Widerspruch, mit dem wir hier in diesem Land leben, also wie siehst du den, erfährst du den jeden Tag, treibt er dich um? Du hast ja diesen Artikel auch in der Zeit geschrieben, von dem du auch schon kurz berichtet hattest. Wie sieht es da aus bei dir?
1: Also es ist kein Thema, was mich jeden Tag umgetrieben hat, aber seit äh, dem Angriffskrieg Aserbaidschans bzw. der Blockade äh, des Latschenkorridors korridors äh, vor Bergkarabach äh, oder Aschzach, wie die Armenier sagen, treibt es mich natürlich schon sehr um. Denn dieser zweite Karabachkrieg begann äh, 2020, ich meine auch Ende September oder Anfang Oktober. Äh, und es war von Beginn an abzusehen, dass äh, Aserbaidschan da nicht stoppen würde. Und hinzu kam dann aber aus unserer deutschen Sicht äh, natürlich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, äh, sodass Aserbaidschan einfach nochmal einen ganz anderen Einflussfaktor gewonnen hat, äh, dass unsere Politik allerdings da mh, mit einem blinden Auge agiert, bei allem Verständnis dass wir Öl und Gas brauchen und bei allem Verständnis dafür, dass geostrategische Interessen wichtig sind in der Außenpolitik, bin ich doch fassungslos darüber, dass so lange geschwiegen und weggeguckt wurde. Und wir damit, also wir als Deutsche, damit auch ermöglicht haben, was jetzt gerade dort passiert. Und das ist nicht weniger als Genozid und ethnische Vertreibung. Und in dem Sinne stimme ich dir völlig zu, Geschichte wiederholt sich. Ich hätte es nur nie gedacht. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass im 21. Jahrhundert, in dem man Nachrichten nicht verstecken kann und wo keiner von uns behaupten kann, die Dinge nicht gewusst oder nicht gesehen zu haben, man wieder wegguckt. Also insofern... Äh, im Moment äh, treibt es mich natürlich täglich um. Ja. Das Erste, was ich morgens mache, ist, ich äh, gucke, was, was in Bergkarabach los ist, ob die Menschen, von denen ich bisher Nachrichten erhalten habe, überhaupt noch antworten. Sind die da noch? Leben die da noch? Das weiß ich nicht. Ja, jetzt ähm, äh, soll, äh, ja, soll Aserbaidschan einfach äh, Bergkarabach einverleiben. Ich, ich kann das in zweierlei Hinsicht nicht verstehen. Also das eine ist natürlich, es betrifft mich als Armenierin, also ich bin Deutsch-Armenierin, aber jetzt in diesem Aspekt, als eine Frau mit armenischen Wurzeln, betrifft es mich natürlich aus dieser Warte heraus, dass es etwas ist, was wieder einen Genozid äh, zulässt und was auch etwas in mir auffühlt. Das ist das eine. Aber das andere ist auch wirklich aus ganz rationaler äh, deutscher, nicht-armenischer Sicht, wir gucken weg, und senden die Botschaft an Diktatoren dieser Welt, dass sie durch einen Angriffskrieg ihre Länder vergrößern können, dass sie mit Menschen umgehen können, wie sie möchten. Sie sprechen, also Aserbaidschan spricht von Armeniern als dem Tumor von Ungeziefer. Das sind Dinge, die rütteln mich auch als Deutsche auf, weil ich dann sehr schnell auch an das Dritte Reich denke. Und ich kann nicht verstehen, wie Deutschland in doppelter Hinsicht da nicht tätig wird, beziehungsweise nicht früher auch einfach Druck ausgeübt hat. Denn wenn man früher Druck ausübt, dann ist das Tätigwerden am Ende gar nicht nötig.
0: Es ist dein Weg, quasi dich daran zu erinnern und das Geschehene und das gerade Geschehende auch jetzt natürlich dann wieder in die Zukunft gerichtet auch zu verarbeiten. Ist das deine Art von Erinnern und Erinnerungskultur?
1: Das lenkt den Blick sehr auf den Völkermord. Als ich angefangen habe, diesen Roman zu schreiben, war es mir sehr wichtig, keinen VölkermordRoman zu schreiben, sondern zu zeigen, dass es eben modernes armenisches Leben gibt. In Deutschland ist es so. Bis heute, also vielleicht ist es jetzt stand heute mit den Nachrichten noch mal anders. Aber bis die Resolution 2016 im Bundestag zur Anerkennung des Völkermords verabschiedet wurde, war das häufig so, dass wenn diese Fragen kamen, welche Wurzeln ich habe, die Menschen Armenien überhaupt nicht kannten. Ganz, ganz häufig, auch wirklich auch in belesener Studentenschaft. Ähm, es ist einfach ein unbekannter Fleck dieser Erde. Und es war mir ein Anliegen äh, zu zeigen, es gibt auch ja, modernes armenisches Leben. Und das, was dann manche kannten, war eben der Völkermord. Aber es gibt so viel mehr. Und insofern ist das für mich keine Verarbeitung von Erinnern, aber eine moderne armenische, also es ist ja eine deutsch-armenische Geschichte, lässt sich eben nicht ohne diesen Anker des Völkermords erzählen, weil er zu weit hineinreicht, auch in das moderne Leben.
0: Du hast hier und jetzt einen Wunsch frei, der ohne jedwede Einschränkung in Erfüllung gehen wird. Welcher Wunsch wäre das?
1: Ich würde mir wünschen, dass der Krieg um Bergkarabach sofort gestoppt wird und die Menschen nicht, ohne dass die EU sich einsetzt, da einfach eines Völkermords unterzogen werden.
0: Ein schöner Wunsch, den, ich nur, den wir alle sicher unterschreiben können und unterstützen wollen. Die letzte Frage. Hast du eine Frage an mich?
1: Welche Stelle hat dir im Roman am besten gefallen?
0: Am besten gefallen hat mir tatsächlich, weil sie so erhellend war für mich, die Stelle auf Seite zwischen 11 und 13, da hast du mich quasi, ja, desillusioniert. Du hast mich auf den Boden geholt, nämlich als die Vermieterin von Karine eben erklärt oder unbewusst erklärt, was Freiheit eigentlich für sie in Armenien erst einmal bedeutet. Und äh, sie hat damit Karine geerdet und mich auch. Das fand ich toll.
1: Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Bevor ich jetzt zur Extro komme, will ich noch zwei Bekanntmachungen bringen. Und zwar, Corinna wird am 26. September um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Lehmkohl lesen. Und kommt zu auf, kann ich dazu nur sagen. Und am 27. September um 19 Uhr mit äh, ihrer Verlegerin Annette Michael äh, vom Orlander Verlag im Buchpalast präsent sein. Also, wie gesagt, die Gelegenheit ist günstig. Werte Zuhörerinnen, dies war die 179. Folge von Hörbahn on Stage. Hören heißt dabei sein. Zu Gast war bei uns Corinna Kuhlenkamp mit ihrem Debütroman Aprikosenzeit dunkel, gerade eben erschienen im Orlando Verlag. Die Geschichte berührt. Nicht nur uns, die wir hier vor Ort im Pixel äh, der Lesung Corinnas und dem Gespräch beigewohnt haben. Nein, die Geschichte wird auch alle berühren, die diesen Podcast hören. Sie wird alle berühren, die zu diesem Buch greifen. Doch weshalb ist das so? Aprikosenzeitdunkel konfrontiert uns. Zum einen mit der Geschichte unseres Landes, mit unserer Erinnerungskultur, vor wenig mehr als 100 Jahren war das damalige deutsche Kaiserreich direkt in den Genozid verwickelt, der an den Armeniern verübt wurde. Die Zeugnisse dafür sind eindeutig und zahlreich. So eindeutig und so zahlreich, dass das Schweigen und die Untätigkeit der späteren Staaten als Rechtsnachfolger ungeheuer laut erscheint. Erst im Jahre 2016, am 2. Juni, verurteilte der Deutsche Bundestag die damaligen Geschehnisse und benannte sie als das, was sie eben waren, ein Völkermord. Und trotz dieser Fortschritte blieb es weiterhin still, zu still angesichts der derzeitigen Geschehnisse in Bergkarabach und all der Ereignisse, die dahin führten. Aprikosenzeit Dunkel kann uns aber auch ganz persönlich berühren. Bei mir jedenfalls war das so. Wir alle kommen von irgendwoher und wir alle waren irgendwo einmal fremd, gehörten nicht dazu. Und ab und an hat man vielleicht auch mal anderen das Gefühl vermittelt, fremd zu sein. Corinnas Roman ist meiner Meinung nach ein Plädoyer dafür, nach sich selbst zu fragen und auf sich selbst zu schauen und von sich selbst auch mal zurückzutreten. Aus der Entfernung sieht vieles anders aus, auch man selbst. Ich möchte Aprikosenzeit dunkel weiterempfehlen, unbedingt. Lesen Sie dieses Buch und lernen Sie bei Gelegenheit die Autoren kennen. Corinna, vielen Dank für diese Hörbahn on stage.
1: Ich danke sehr, dass ich eingeladen war und für die wunderbaren und tiefgehenden Fragen.